0: Vítejte u dalšího dílu Homo academicus.
1: Do dnešního dílu jsme si pozvali doktora Lukáše Gregora, který působí na Fakultě multimediálních komunikací jako vedoucí ateliéru animované tvorby, je expertním členem Státního fondu kinematografie a dramaturgem pro českou televizi.
0: To jsou ale některé věci, které pan Gregor robí. Dále jsme se rozprávali o tom, ako píše knihy, o jeho studii v Norsku a ako na Avatarovi chcel vyběhnout na plátno.
1: Já jsem Lea a zapomněla jsem nesklíče od studia.
0: Já ja jsem rostl a zabudol jsem přinést SD kartu.
1: Nějak jsme to ale nakonec zvládli a teď tu máme pro vás super podcast.
0: Poměn na to. Dobrý den, pane Gregor, vítejte u nás v podcastu. Dobrý den. Co ste má dneska na obed? V
2: medze, nevím, jestli to byla přímo husá, ale tvářilo se to jako, že to je v rámci takových těch zvyklostí těch husích teď podzimu. Aká byla vaše cesta k pozici vedúceho ateliéru? Vlastně přijde mi, že úplně neplánovaná, protože jsem ani neplánoval být jako pedagogem. Ono to vzniklo tím, že jsem studoval velmi filmovou vědu a jeden náš pedagog, Petr Bilík, který tady jezdil přednášet o animovaném filmu opravdu jednou za čas, tak najednou mi řekl, že nemůže z nějakých důvodů a abych přijel a že můžu mluvit úplně o čemkoliv. A já vlastně do té doby jsem se animaci zabýval vlastně jenom díky Pixaru. Když jsem viděl 95. příběh hraček, tak jsem si říkal, tak budu mluvit o Pixaru. A nějak to asi zafungovalo, nicméně vlastně jsem to bral jako uzavřenou kapitolu, potom zase přijel s tím, že zase nemůže do Zlína a Zolomovce, tak abych přijel znovu do Zlína, tak jsem přijel, už jsem měl nějakou jinou přednášku. A vlastně, když to teď trošku zestručním, tehdy paní docentka Janíkova jako děkanka mi řekla, že by byla rada, abych tam jezdil častěji a pravidelněji. Stal jsem se externím pedagogem, potom už vlastně interním pedagogem, a potom po nějakém čase přišla s návrhem, jestli by nechtěla ten ateliér animace začít nějak jako i trošku jako vést nebo řídit. No, jako úplně bez nějakého mého snažení mě to přijde, že to tak jako padalo do klína. Jako to je asi takový v kostce.
1: A věnujete se tedy animaci nebo je to pouze vaším koníčkem?
2: No, vlastně já jsem jako teoretik, takže říkám těm lidem, jak mají dělat animovaný film, aniž bych to jako, jako dělal nicméně vlastně já se zabývám filmovou řeči, což se u nás učí a je to spojené s tou praxí, i ten animátor by to měl nějak jako znát i teoretické jako poznatky a taky dramaturgii, což je vlastně už víc jako směrem do praxe, to znamená vyprávění, formování příběhů a postav. Takže svým způsobem jako trošku s tou praxí jsem jako nějak spojený, ale víc z hlediska toho jako filmového vědce, ale teď to dejte do úvozovek nějak. <laughs> Vy jste hovoril, že jste na naplánované být pedagog. Kde jsi se v tom čase viděli? Jako je pravda, že než jsem se hlásil na filmovou věru, tak jsem zkoušel tehdy režii na FAMu. Že mi tehdy jako říkali, jo, ještě rok počkejte, když jste to všechno by udělali, ty přímačky, ale jste moc mladý, tak jako hlaste se jako o rok později. A na tu filmovou věru jsem šel jenom kvůli tomu, že rodiče chtěli, abych ještě někde jako teda zatím byl, než půjdu dát na tu FAMu. A bylo se mi tam, ale přiznám se, že vlastně vůbec nevím. Mě bavilo jako vést filmový klub, psát o filmech nebo nějakým způsobem mluvit, ale vůbec si nevím, teď, jestli jsem přemýšlel, jako jak to teda v praxi nebo v životě potom využiju. Asi jsem se radši nechtěl tím zabývat.
1: Tak věříme, že to dopadlo tak, jak to dopadnout mělo. Jako,
2: práda, jako já jsem spokojený.
1: Takže je to nejlepší práce nebo vaše nejoblíbenější pozice, kterou jste za svůj život měl možnost dělat? Nebo vás něco bavilo víc?
2: Když bych to vzal na nějaké flow, jak se říká, tak asi pravý když jsem byl malý, tak jsem si rád jako hrál s panáčky, ale hrál jsem si jako výročně, jsem si vytvářel filmy a mám dokonce sešity, kde jsou i ty názvy, a fiktivní, jako moji herce a rodiče, jsem ceny. Jo, takže to asi bych řekl, že byla činnost, která mě bavila víc jo, než, než to učení, ale z jako pohledu fakt takové seriózní práce, tak myslím si, že je to něco, co vnímám jako něco, co bych i rád ještě dělal, pokud to půjde. Vy se ve
0: svojich publikací většinou zaměřujete na, na studio Pixar?
2: Když se nepletím. pletěla?
0: Proč právě Pixar a ne například Warner Bros?
2: Mm, jako určitým způsobem v tom hraje roli i taková ta. Tá trošku bych řekl možná nostalgie, nebo taková ta srdcová záležitost, že tam právě vznikl ten ten impuls tomu, abych se vůbec filmem animovaným zabýval v rámci toho příběhu Hraček, ale myslím si, že z hlediska toho diváckého filmu, když ho takhle nazvu, tak je to něco, co nemá moc srovnání. Pořád to považuji, i když tam jsou samozřejmě silnější a slabší momenty v filmografii Pixaru, tak to pořád vnímám jako něco kvalitativně tak nadprůměrného a něco, co mě tak jako i emočně jako stimuluje, obohacuje, že se tomu rád prostě věnuju jako odborněji, ale neřeknu úplně jako vědecky, to bych neřekl, ale spíš jako trošku odborněji.
1: Které studentské město je vaším nejoblíbenějším?
2: Já doufám, že se tady neurazíte jako Olomouc. Je, je, jako mm. zadiska fakt toho studia um, a nějaké jako vzpomínky, tak jako Olomouc mám prostě obrovský rád. Já bych jsem ještě
0: ostal při, tím, při tom studiu. Vy jste pri, počas svého studia jste vycestovali do Norska,
2: Ako se líší studium v Norsku oproti tomu v Česku? Když by měl něco vypíchnout, tak to, že uvažují spíš v blocích nějakých časových, než že by měli předměty, a teď ty se každý týden nějak jako učili, a bylo to tak rozvrstvené napříč celým tím semestrem. Oni mají prostě třeba dvou-tří týdny nějaký intenzivní jako kurz a takhle to jako jedou jeden za druhým. A vlastně já jsem něco podobného zkoušel. Ono to má samozřejmě i výhody, i nevýhody v z ohledech to máme jako v, té, v té výuce, byť se to tváří, že to funguje jako úplně standardně, tak stejně potom s těmi pedagogy interně se domluvíme v rámci naší atelirové výuky, že máme třeba někdy jako víc intenzivně, jako třeba stop motion, potom je to zase nějaká jako víc 3D animace, ale... To mi jako přišlo zajímavé, že taková ta koncentrace, ten fokus prostě na to, že teď řešíme jenom třeba 3D digitální animaci úplně jako by od rána do večera. My to máme fakt jako jenom formou nějakých workshopů, kdy to jinak nejde i kvůli těm hostům, těm lektorům. Je to podle vás lepší forma studia? My když jsme to testovali, respektive i na těch workshopech, teď nám vlastně jeden takový skončil z hlediska nějaké týmové práce, tak studenti to hodně oceňují. Na stranu druhou je vlastně to víc vyčerpává, když to bych řeknu. Je to plné soustředění a nemožnost si v podstatě kdyby vypnout, přepnout do nějakého jiného režimu, vzít jiný software, jinou techniku nebo jít prostě nadějný. A takže když jsem to se studenty hodně jako řešil kvůli akreditaci studijním plánům, tak v podstatě jako tam nevznikla úplně až taková potřeba, aby jsme to přejali z toho Norska. Ale když tam jedou třeba ti studenti, tak jsou docela jako rádi, nebo je to zaujme, ale asi úplně by to nevzali jako se mnou Zlína. Takže je to něco také, že je v krátkom časovém sledě,
0: je to v pohodě, mm-hmm. ale už pokud by to mohlo být například dva roky, tři, tak už by to mohl být problém. Mm-hmm.
2: No už, už vlastně ten semestr je takový jako docela dost jako únavný, takže mm-hmm. a proto spíš forma workshopu, to myslím si, že je jako rozumnější. A to bych řekl, že asi největší rozdíl mezi tím norskem a, a z Línem.
1: Ale byla to pro vás příjemná zkušenost, posíláte tam také studenty, doporučujete tuto školu?
2: Uh, nejvíc. Vlastně to jako, my takhle, naši studenti relativně často jezdí na ten semestr někam do zahraničí a je pravda, že co se týče destinací, tak to Norsko je úplně na prvním místě a to je asi, by řeklo, 80% těch studentů, protože my se snažíme samozřejmě jim uh, doporučovat kam jo a kam ne. Byť vám vždycky jako to zahraničí donese nějakou zkušenost, třeba životní alespoň. Ale pokud se bavíme o oboru, tak bych řekl, že právě ta volda v tomto směru, zvlášť když se orientují studenti třeba na loutku, protože tam tomu věnují o něco víc pozornosti, tak je rozhodně obohacující. A nebo ještě Jeruzalém. tam mi přijde taky, že to jsou dvě prostě školy, které velice rádi těm studentům doporučíme a když jsme rádi, když tam oni jedou.
0: Pokud idete na film do kina, idete radšej na animovaný alebo na hraný film?
2: Na hrany. Já se přiznám, že vlastně, když bych dělal statistiku jako toho, na co se dívám, tak víc sleduju jako hrané filmy. Ale jako neříkejte to studentům. <laughs> <Hey. laughs> Oni si to poslechnou.
1: <laughs> no ale vy jste velmi aktivní, co se týče té filmové vědy všeobecně a víme, že teď aktuálně jste i součástí Státního fondu kinematografie, tak jsme se vás chtěli zeptat, jaká je tam konkrétní vaše funkce.
2: Já jsem tam byl nanominovaný asociace animovaného filmu, co by takzvaný expert, ono to zní tak jako vznešeně, ale ale prostě říkají tomu tak. To jsou lidi, kteří posuzují, píší posudky vlastně na ty žádosti, na ty projekty a vznikají, myslím, vždycky tak jako tři, čtyři, záleží co to je za projekt a jestli jako ekonomická ještě analýza a tak dál. A vlastně ta rada, která rozhoduje potom opravdu o tom, jaký film dostane, jaké peníze, tak se částečně může řídit i těmi posudky, jako nemusí nutně, ale vlastně přihlíží k nim. takže zaujímám tam tady tuhleto funkci. Teď v do okolností, vlastně tento týden se formuje, protože ta rada má devět členů a nějakým způsobem se vždycky obměňuje, tak je tam možnost teď nominovat jako nové lidi, myslím, že tři pozice se budou měnit, tak mě některé tady ty asociace jako navrhují, abych byl členem té rady, animovaného filmu, ne, pardon, rady, státního filmu, kinematografie. Ale to bude vybírat potom až vláda a to uvidíme.
1: Tak budeme držet hmm. palce.
2: <laughs> Děkuju. Vlastně nevím, úplně, ale jo, jako asi bych do toho nešel, kdybych tak trošku o tom netoužil, ale uvidíme.
1: Stalo se vám někdy, že jste psal posudek na film přímo vašeho studenta?
2: Ne, respektive takhle. Tam je nějaký etický kodex a oni to samozřejmě úplně asi nekontrolují. Nicméně už se mi stalo, že jsem tam měl nějaké projekty, nepřímo studentů, nicméně lidi, které nějak víc znám. A, a to je jedno, jestli jako kdyby mám s nima dobré anebo špatné vztahy, ale vlastně právě jako znám a z toho důvodu vlastně dopředu, když mě přijde, oni to losují, to je, jako je přidělované tím losem a když mi to přidělí, tak se ozvou, že ne, nebudu posuzovat z těchto důvodů, aby tam nebyl nějaký střed zájmu. Takže s tím se mně nestalo, že bych posuzoval projekt, který by byl v nějakém jako mém příjmu jako kontaktu. Tak. Takže... Nemůžeme vám to tam tak pocenout, nevnápadně. Toho jako zkusit to můžete, ale jako já se zatím toho držím, že ne. Že, že a nehledě na to, že to je taková trošku jako kontroverzní jako tematika, ale vlastně snažím se, aby tam příliš moc vlastně studentských filmů se ani neucházelo. My tam vlastně nežáráme od peníze, protože osobně si myslím, že ten fond by měl primárně podporovat jako profesionální produkci, aby ten průmysl nějak fungoval a ti studenti, co tady jsou teď na školách, potom měli kde pracovat a ne... Tak jak bohužel to vlastně v oblasti animace tam funguje, že ve směsto jako získávají studentské projekty a potom ten trh, respektive ten průmysl, není dostatečně zdravý. Možná i z toho důvodu vlastně jsem tam nominovaný jako ten člen rady, abych to trošku malinko možná do toho vstoupil, ale to je taková jako ožihavá tématika.
0: Máte pocit, že to ten fond dokáže
2: dostatečně podporit ten, ten daný film alebo ten projekt? Uh, jako co velice pozitivně kvituje, tak je ten vývoj, protože vlastně kromě toho, že se tam podařilo časem získat víc peněz, tak ten Mindset je nastavený tak, že primárně nebo hodně velký důraz kladou na vývoj a tam opravdu vám to může obrovsky pomoct. Ty peníze nejsou sice kdově jak velké, ale vlastně ten vývoj třeba nemusí nutně stát tak až tolik jako peněz, jak výroba, pochopitelně. A podpořit tam větší množství těch projektů, dají jim šanci, aby trošku nějak povyrostly a potom se zase ucházejí třeba o to, o tu výrobu a tam už samozřejmě to procento je menší. Takže když bych mě tak, já si myslím, že to může hodně jako pomoct, zejména když vybíjíte tu látku, přemýšlíte jako kudy kudy a věnujete tomu nějaký rok, tak opravdu to stojí nějaké úsilí a čas a to může pomoct.
1: Je nějaké téma, které Státní fond kinematografie vyloženě má rád? Jsou některé filmy podporovanější než jiné?
2: Neřekl bych úplně jako téma, jako spíš nějaký jako druh, a zase možná spíš bych to dal do uvazovek, ale uh, řekl bych, právě v oblasti té animované tvorby tam jako obrovsky, obrovsky převažují jako takzvané ty festivalové filmy, což na jedné straně jako trošku dává logiku ve vztahu k tomu, že to jsou ty filmy, které by na sebe nějak jako že nevydělali. Na stranu druhou, pokud se bavíme o tom, že ten fond má nějak jako informovat právě ten průmysl, té audiovize tak ho vlastně deformuje, protože vlastně se podporují primárně filmy, které jako jdou jenom na ten festival, vidí ho velice úzké, jako okruh diváků a není tam nějaká jako podpora těch diváčtějších věcí, celovečerních třeba filmů animovaných, které by měly přesah do zahraniční distribuce, víc vlastně prezentovaly jako mimo festivalově tu kinematografii, a nehledě na to, nebo protože o tom vlastně takhle uvažujeme i z toho důvodu, že v zahraničí to na západě takhle funguje, že vlastně i ty divácké filmy mají tu státní podporu, jako není to něco proti sobě, naopak jako očekávají, že i ten Český fond vlastně podporí film, který je pro děti, zatímco něco u nás to takhle moc jako nefunguje. Já se přiznám, prečítať iba váš životopis a pochopit
0: ho mi trvalo reálně viac času, jako... Normálně mi trvá príprava na rozhovor.
2: Já no ja sám sebe taky moc nechápu, takže <laughs> vám rozumím.
0: Ale mňa zaujalo, čo vás momentálne najviac, alebo čo z tých pozícií, ktoré ste mal, vás najviac naplňá. Napríklad bolo tam televize Barandov, televize Brno, Mladá fronta, Kulturní noviny a ďalších Y Y, bilión vecí strašně veľa. <laughs> a nedá sa to úplne zapamätať. Která z tých vecí vás bavila, že reálně najviac? Je to to, čo robíte teraz? Alebo
2: jiné. Jako přiznám se, že vlastně opravdu mě nejvíc té energie do mě vlívá právě ta výuka z toho důvodu, že to je jako kdyby ten přímý kontakt s lidmi ve smyslu jako té mladé generace nějaké jako těch kreativců a, a to mě jako hodně baví je fakt, že potom samozřejmě jsem rád v podvečer večer, že ty lidi nevidím už jako nemyslím teď konkrétně ty studenty, <laughs> ale jako že prostě ne, nechodím moc rád na nějaké venisaže a do společnosti, protože už jsem trošku přesícený potom těmi kontakty protože jsem spíš jako introvert. Ale, takže ta výuka mě jako nejvíc naplňuje, ale je fakt, že ty pozice, to není jako, nebo to množství nebo to střídání není ani tak kvůli tomu, že bych um, pořád o něco usiloval, ale spíš jako jakási um, potřeba malinko jako vystupovat z nějaké komfortní zóny. I teď to pro děkanství je vlastně s způsobem něco, co přišlo v čas, kdy jsem si říkal, že bych svým způsobem nechtěl být ani už ten vedoucí, že bych rád si jenom tak jako četl, studoval a potom částečně se o to dělil, jako skrz tu výuku, ale, ale vlastně potom jsem byl rád, že to je zase něco, co mě nutí jako poznávat nové věci, nové lidi, jako nutí mě víc umět rozumět směrnicím, třeba dokonce už je i píšu. Jo? <laughs> prostě, že já jsem vždycky, když jsme měli nějakou směrnici, když na, přišla, přišla do mailu, Uh, tak uh, jestli si vybavujete Homera Simpsona, tak uh, vždycky je tam byla taková ta opička, jak tam tlučete mm-hmm. nebo tak, tak to mě se prostě objevilo v hlavě. Já jsem vůbec nechápal ty texty jako <laughs> směrnice. Takže teď, teď je to taková jako, situace, kdy se ja s tím umím, jako, nebo učím žít. Uh, Nepomáhá vám toto, že ste jakože
0: nechápete směrnice a podobné věci. Nepomáhá vám to aj v, vo výučbe, že se to snažíte takto předávat studentům takým tým zrozumitelným stylem. Které vlastně pochopia?
2: Jako snad jo, jako, nebo respektive snažím se, my když třeba hledáme nějaké jako, definice, jo, jo, já nevím, třeba střihové skladby, jako v animovaném filmu a tak dále, tak většinou se snažím tak, jak vést ty studenty, aby to vysvětlovali, tak, jak kdyby to měli vysvětlit doma, jo, babičce nebo někomu, jo, ať, ať to nevedeme jako na té bázi té filmové vědy, což jako nějak nechci kritizovat, ale myslím si, že to není ani roli těch studentů, protože to jsou lidi, co dělají ten animovaný film, takže a mě ta určitá jednoduchost nebo zjednodušení, a ne obsahové, ale vlastně toho podání vyhovuje víc.
1: No a uh, zmínil jste právě, že rád i čtete. Jaká je poslední knížka, kterou jste, teďka, uh, kterou jste právě četl?
2: Uh, jako co mám rozečtené, tak je tenkrát v Hollywoodu, že od Tarantina, tak to, to jsem na to zvědavý, jako z pohledu nějakého srovnání třeba s tím filmem, co mám jako hodně rád jako z beletrie, tak je edice od Deonu ta světová knihovna, takové ty současné světové romány. A tam je jedna autorka francouzská, kterou prostě mám hodně, hodně v oblibě, ale teď nevím, abych nepřekl çıkala to jméno, tak to raději neřeknu. A, a potom vlastně jako hodně faktografickou literaturu a tak nějak jako to míchám víc mě vlastně, jak tady byl dotaz na ty hrané nebo animované filmy, tak jako zase další takový trochu paradox je, že jako jako víceméně, nechci, že se vyhýbám, ale moc nečitu jako v knížky odborné o filmu nebo animovaném filmu, ale spíš jako věci přírodní vědy, psychologie, politologie, filozofie, jakože něco, co je jako mimo a, a nějak to možná trošičku se prosakuje i do toho, jak se potom na ty filmy dívám.
1: A čtete i beletry? Ne, nepřemýšlel jste někdy o tom, že byste se inspiroval právě nějakou takovou knihou a natočil o tom vlastní film?
2: Jako ty ambice točit jsem kdysi měl, jako právě na té střední škole, nebo respektive už základní, psal jsem nějaké povídky a takové věci, ale jako potom jsem vyhodnotil, že tu míru toho talentu mám tak omezenou, že to přenechám rád jako někomu, kdo pro to má větší. Takže, takže jako kdyby točit ne, a maximálně spíš to použiju, třeba nějakou povídku nebo knížku k tomu, že to postrčím nějakému studentovi nebo studence, ne kvůli, tomu, kvůli adaptaci, ale třeba právě, aby se nějak trošku inspirovali jak jsou tam vykreslené třeba charaktery nebo, nebo prostředí.
0: Nedostáváte se kvůli tomuto už do nějakého
2: <clears throat>
0: také profesionální deformácie, že když si chcete v kludě večer podívat film z flash tak si ho potom začnete hodnotit a rozoberat a potom po noci nespíte, lebo si rozoberáte film, který jste viděli
2: 3 hodiny dozadu. No ono, spousta lidí si to takhle myslí, že vlastně už jak jsem studoval tu filmovou vědu, tak si říkám, no tak jako to není možné, aby jsem se díval už normálně na ty filmy. A přiznám se, že vlastně ta jakási analýza se zapíná, až když se na ten film dívám třeba po druhé, nebo spíš možná až po třetí, po čtvrté. Naopak já jsem ten divák, který jako úplně naprosto se nechává strhávat. Takže kdybyste mě viděli, když jsem byl na Avataru, třikrát v kině když jsem ho viděl vlastně, to bylo po třetí, to bylo tehdy v Ostravě, tak jak tam je nějaká taková ta bojová řeč. Ono je to jako velké kliše, jako, ale na druhou stranu, prostě, jak on tam volá, ty, jako, že se budou nějak bránit bojovat, nebo bojovat, tak jsem jako opravdu měl co dělat, abych jako já nevyskočil, že jako běžím taky za, za nima, jo? A, <laughs> takže, takže mě to vlastně nedeformuje. Vlastně způsobem, opravdu si to jako hodně vychutám. Možná kdyby mě to nudilo, tak začnu už spíš se dívat, jak je to tam jako nastříhané, natočené ale spíš je to až moment, kdy ten film se mnou nějak pracuje a až po čase se začnu zabývat, jako proč se mu to daří. Nebo I jako, jakým způsobem je to třeba udělané, tak aby ta emoce vznikala. Pokiaľ, tak takto si pozeráte viackrát filmy a analyzu,
0: analyzuje tě jich, protože to bylo těžké slovo, <laughs> tak nestane <laughs> se už, že na ten pjatý, šiestý, krát, když ho pozeráte, už vás to strašně nudí a trvá vám ten film v hlavě 20
2: hodin. Uh, ne, jako tak vlastně, kde mě to opravdu jako trápilo, tak bylo u filmu Kozí příběh, ten český anima, který jako já mám vlastně jako v rámci výuky, ten ostrašující příklad toho, jak vlastně špatně udělaný jako film, ve smyslu hlavně toho příběhu. A je pravda, že tím, že ho vtahuji do té výuky, tak jsem se na něj díval jako víckrát. A, a ještě navíc jsem psal do jedné knížky, jako kapitolu jako právě o tomto filmu, takže jsem se na to musel dívat jako hodně poctivě. A to už mi jako dost, až až, až bolelo, že to to bylo nepříjemné. Ale vlastně, když ten film mám rád a nějakým způsobem ho třeba rozebírám a potom si ho po nějakém čase oprašuju, což byl teď příklad, ale to bylo hraného filmu, třeba Vše Vše je ztraceno, se to jmenovalo, tak prostě zase mě to rozechvělo. Takže nemyslím si, že by mě to nějak opravdu negativně
1: poznamenávalo. Zeptal bych se úplně asi na teda poslední otázku. A jak zvládáte všechny aktivity? Máte na to nějaký klíč, který vlastně vás provází celým životem a všemi těmi věcmi a činnostmi a kulturním životem, který vedete?
2: Snahám být klidný, tak bych to řekl. Jako umyslně říkám, ta snaha, protože ne vždycky se to daří, A ten klid, jako jeden můj kamarád, který teda trénuje bojový sport, takže on to má z toho sportu, říká, že kdo je v klidu, tak ovládá situaci, takže myslím si, že to jako pomáhá mě víc, než všechny. Time managementové metody, které jsem i vyzkoušel, tak určitě primárně ten klíč.
1: Děkujeme moc.
2: Děkujeme. Já taky děkuji.